0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine de Radio Cristal, l'invité de Radio Cristal consacré à votre environnement. Notre invité, c'est encore Marc Benoît cette semaine, chercheur à l'INRA de Mircourt, agronome et climatologue hein, d'ailleurs, son domaine de recherche. Euh, président également du comité scientifique du bassin Rameuse, il répondait à l'invitation d'AmiBio, c'était le 8 décembre dernier, pour une conférence sur la thématique du réchauffement climatique et son impact dans le domaine agricole. Eh bien, qu'est-ce qui joue dans la composition de l'atmosphère? et également l'impact sur les sols et la végétation de ce réchauffement climatique. On en parle tout de suite avec Marc Benoît.
1: Alors maintenant, qu'est-ce qui joue dans la composition de l'atmosphère Le CO2. Eh bien, le CO2, on a un gros problème. L'essentiel du carbone sur la planète Terre est contenu dans les sols. Toute diminution des matières organiques des sols entraîne des dégagements de CO2. C'est la vie bactériologique des sols. Tout accroissement du CO2, du carbone dans les sols, de la matière organique des sols, eh bien, on aura pu stocker comme ça du carbone dans les sols qui ne se promènera plus dans l'atmosphère. Deuxième source d'évolution de, du CO2, la déforestation. Alors, il faut savoir que cette année, la combustion des forêts indonésiennes d'abord, malaisiennes ensuite et brésiliennes enfin ont émis plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des activités de tous les États-Unis. Confondu. Donc la déforestation n'est pas rien. Alors ça, ça touche euh, les forêts tropicales. Dans la partie tempérée, donc on va parler de l'Europe, heureusement que l'Europe n'arrête pas de faire augmenter ses surfaces de forêt depuis un siècle et demi. Mais malheureusement, l'augmentation de la surface de forêt européenne est nettement plus faible que la diminution des surfaces de forêt tropicales. Et enfin, pour le CO2, euh, ben, vous l'avez déjà entendu dans la COP, une des origines importantes, c'est la combustion de toutes les énergies fossiles. Pour le protoxyde d'azote, donc nitrification, dénitrification dans les sols, il ne faut donc pas avoir trop de sols qui sont à la fois chauds, humides et riches en azote. Car les émissions dépendent beaucoup de la façon dont on a enrichi les sols en azote. Alors ça c'est un peu embêtant pour nous en agronomie, c'est que les plantes ça pousse bien en ayant des nitrates. Alors, les nitrates, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Mais c'est pareil, comme pour le CO2, vous ne m'enlevez pas tout. Parce que sans nitrates, il n'y a plus de vie sur Terre. Parce que les plantes ne poussent que par les nitrates qu'elles absorbent dans le sol. Et donc, il faut en mettre, mais pas trop. Et donc là, on est sur quelque chose qui est très tendu. Pour l'instant, on augmentait facilement la production agricole en augmentant la fertilisation. Oui, mais comme ça dégage du protoxyde d'azote, ce pas terrible par rapport au gaz à effet de serre. Le méthane, alors... Origine numéro un du méthane, les zones humides marécageuses. Bon, une des grosses craintes des collègues climatologues, c'est que tous les sols gelés des tourbières russes décongèlent. Si jamais ces masses gigantesques de carbone qui sont sous forme de tourbe, mais je suppose que vous avez déjà vu des, des superbes photos des, 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 des fossiles, des petits mammouths qu'on sort de ces tourbes-là, quoi, bien congelés. Bon, bah, le jour où le décongèle, c'est une augmentation de 50% d'un coup des concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Alors maintenant, ça ne va pas décongeler en un an. Mais ces dernières années, ça commence quand même à décongeler progressivement. Et la deuxième origine du méthane, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le rôde des ruminants. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de ruminants sur la planète Terre. On, on verra dans combien on met les limites. Maintenant, l'impact sur les sols et la végétation. L'augmentation de la température, ça accélère la vitesse de minéralisation de la matière organique. Alors ça, c'est quelque chose d'assez terrible pour nous, parce que plus il fait chaud, plus les bactéries travaillent, plus les bactéries travaillent, plus elles mangent la matière organique du sol, plus elles libèrent du CO2. Et là, on est en train de travailler sur un cercle vicieux. C'est-à-dire que ça s'accélère, et c'est très dur. Parce que ça veut dire que pour casser cela, il faudrait que je diminue ma teneur en matière organique du sol. Si je diminue ma teneur en matière organique du sol, je vais avoir un inconvénient, je stockerai moins d'eau. Si j'ai moins d'eau alors qu'il pleut moins, ça veut dire que moi, je vais donner à boire aux végétaux on commence à être sur la corde raide. Et le deuxième point, c'est que l'augmentation de la température augmente aussi les émissions de protoxyde d'azote. L'augmentation de la tenue en CO2 favorise la photosynthèse. Alors pour l'instant, c'est le pied total. Si elle forestiers dans la salle, ils parleront de leur cernes. Les forêts, j'y viendrai tout à l'heure, s'accroissent. Les végétaux poussent mieux. Jusqu'à 700 parties pour millions de CO2, les végétaux terrestres, sont dans un optimum de croissance. C'était ce qu'utilisaient les vieux maraîchers quand ils faisaient mal tourner les fourneaux dans les serres pour dégager du CO2 et doper un peu la croissance dans leurs végétaux. Oui, ça marche encore un peu. Mais quand on aura dépassé le seuil de 700, là, ça ira vraiment pas bien parce qu'on sera dans des seuils sur lesquels les végétaux vont commencer à fonctionner moins bien. C'est pour ça que les collègues climatologues disent qu'il faut aller vite. C'est qu'il arrivera un certain moment où toutes les régulations de la planète Terre ne fonctionneront plus. Enfin, l'augmentation de la teneur en CO2 accroît quand même le stockage de carbone dans les végétaux et les sols si jamais on arrive à tenir le carbone sous forme de matière organique dans les sols malgré l'augmentation de température.
0: Et oui, les régulations naturelles ont aussi leurs limites qu'il ne faut donc pas dépasser. Marc Benoît est chercheur agronome à l'INRA de Mircourt pour cette conférence que nous poursuivrons en sa compagnie dans quelques instants pour parler également du domaine de l'agriculture. Alors à tout de suite sur Radio Cristal. Bienvenue pour la deuxième partie du magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à votre environnement. La conférence donnée par Ami Bio en décembre dernier était animée par Marc Benoît, chercheur agronome à l'INRA de Mircourt. Il nous parle dans cette nouvelle partie du domaine de l'agriculture avec les limites que pourraient atteindre donc les régulations naturelles de notre planète. On en parle tout de suite dans le cadre de ce réchauffement climatique.
1: Allez, je vais aborder maintenant l'agriculture. Trois points, la vigne, l'arboriculture, les cultures annuelles et les prairies permanentes. Bon, je bois que de l'eau, mais on va commencer par, même, par quelque chose de plus intéressant, la vigne. Alors, le chasselat. Date de floraison du Chasselas dans trois raisons françaises. Vous voyez que dans les années 70, le la était en floraison aux alentours du mois de juin, plutôt le 13. Maintenant, le Chasselas est en floraison en mai, quand je parle de Marseillan et quand je parle de Bordeaux. À Colmar, eh bien, il est passé de floraison de juillet à des floraisons de juin. Château Neuf du Pape ça commence à être dans du lourd. Château du Pape date de vendange, la meilleure année de Châteauneuf du Pape, 47 eh bien, en 47 la vendange était à la fin, à l'extrême fin de septembre. Maintenant, les vendanges ont lieu tout premier jour de septembre. Pour les pommes, là, je suis sur les floraisons de la Golden, dans trois lieux différents. et bien, on s'aperçoit que les dates de floraison, tout en étant très variables encore au cours du temps, les variabilités ne diminuent pas, mais les tendances nous font des floraisons de plus en plus précoces. Alors, les floraisons de plus en plus précoces, ça va bien si jamais il n'y a pas de gel qui se mettent là-dedans. Si jamais il y en a qui se mettent, c'est un peu plus aléatoire. Mais comme le climat se réchauffe, il faut vérifier s'il se réchauffe avec ou sans augmentation de l'aléa. Les poires, même type de comportement et vous allez voir maintenant les cultures annuelles, vous ne serez pas surpris. On a comparé donc des choses sur euh, des parcelles qui n'étaient pas expérimentales dans les unités expérimentales de l'INRA. Et les dates de semis du maïs, on a sur les maïs dans les Vosges gagné un mois. On n'a plus peur de gelée de printemps. Les dates de récolte sont encore plus précoces. On a gagné trois semaines, bien qu'on utilise des variétés beaucoup plus tardives qu'en 1970. Donc, vous semez plus tôt, vous plantez des variétés plus tardives et vous récoltez encore plus tôt. Par exemple, ça permet maintenant de faire d'autres cultures après un maïs, alors qu'en les années 70, quand vous avez mis un maïs et que vous sortiez le maïs récolté en novembre, eh bien c'était bon pour faire un maïs au coup d'après. Donc voilà, et pour vous comparer les tendances, voilà en comparaison, Mircourt, Colmar, Le Pin, c'est en Normandie, et Ausville, c'est à Toulouse, eh bien, toutes les courbes descendent, et ce qui est intéressant, c'est que quand, plus quand on a des aléas, c'est les aléas les mêmes années. Le blé, date de récolte du blé, avancée d'un mois. Il va falloir commencer à changer la période de vacances de tous les élèves, parce que maintenant, pour être utile, il va falloir avancer les vacances un peu plus tôt, et par contre, on peut commencer à, bosser, à reprendre l'école à partir du, du 15 août, il n'y a plus rien à faire. Je savais qu'il y a quelques changements de calendrier qui devraient normalement faire réagir. Donc, la date de récolte du blé est beaucoup plus précoce. Et là, on s'est amusé à quelque chose d'intéressant. On a été prendre les carnets chez des vieux agriculteurs qui ont pu nous donner une quarantaine d'années de pratique de leur date de semi-récolte, de semi-récolte sur toutes leurs parcelles. Et on a fait les moyennes et on a chez eux des tendances qui sont très proches de celles qu'on avait observées chez nous et qui ramènent aussi à une avancée moyenne de trois semaines chez les Récolte de blé. Sur les prairies permanentes, Eh bien, la date de fauche est un tout petit peu plus précoce, mais là on a quelque chose de beaucoup moins marqué. L'aléa climatique joue encore beaucoup. Alors si je vous le résume, à Mirecourt, le semis du maïs a changé considérablement. On est passé du 25 mai au 19, à Toulouse du 6 mai au 15 avril, à Colmar du 19 mai au 21 avril. La récolte du blé, chez nous, dans la période 65-70, c'était le 12 août et maintenant le 18 juillet. Et dans la récolte du blé à Toulouse, le 23 juillet, on est passé au 4 juillet. Il s'agit de date moyenne, bien sûr. Et sur le maïs, du 21 octobre au 10 septembre. Alors, un autre exemple pour ceux et celles qui pêchent, eh c'est qu'on s'aperçoit, pour étendre l'agriculture à la pisciculture, qu'on va avoir des comportements très contrastés en fonction des espèces. Par exemple, sur la truite fario on aura des gros problèmes d'adaptation au réchauffement. Sur le barbeau, on est beaucoup plus optimiste en termes de préférence thermique. Si je passe aux forêts. Alors, les forêts sur la planète Terre, c'est un magnifique stock à carbone. Mais c'est aussi un couvert végétal qui vit avec quelques parasites. Chenille processionnaire. Eh bien, la chenille processionnaire a monté de 120 km vers le nord en pas tout à fait 25 ans. Et la chenille processionnaire commence à être à l'aise dans des endroits où elle n'était avant jamais détectée. L'accroissement des arbres de 1850 à juste avant 2000, l'indice de croissance radiale, donc en gros l'épaisseur d'accroissement annuel d'un arbre, eh bien on est passé de 80 à 140 en 150 ans. C'est-à-dire qu'on a des végétaux qui poussent effectivement plus vite, parce qu'ils ont plus de CO2 disponible et des températures plus douces qui rallongent la période de végétation. Alors, est-ce que c'est un bien ou un mal En tout cas, ça fait des bois différents. Autre conséquence pour les arbres. Pour nous, les blés, on est beaucoup moins sensible à ça. Mais pour les arbres, un arbre, ça met 50, 100, 150 ans à pousser. Si jamais vous augmentez la température de l'atmosphère, vous augmentez aussi la fréquence des événements plus turbulents. Les petites tempêtes, les coups de vent. Oui, mais si jamais vous n'avez pas d'endroit où il n'y a pas un coup de vent important tous les 150 ans, il n'y a plus de forêt. Et en ce moment, les forestiers prennent des coups de vent. Alors, euh, bon, ils ont pris 84, ils ont pris 84, 99, bien sûr. Ils se sont un peu amusés dans le Val de Chreture il n'y a pas longtemps. Et enfin, les espèces. Eh bien, si on prend l'exemple du hêtre, en 2000, le hêtre était bien situé. En 2050, les endroits où le hêtre sera à l'aise commencent à devenir rares. Et en 2100, heureusement qu'on a un tout petit peu de montagne en France pour tenir des hêtres en bonne forme. Les hêtres de plaine ne seront plus des hêtres en forme. Et ce qui veut dire que les changements de forme de végétation en 2000, les climats dits de plateau, de montagne méditerranéen ou des climats de l'ouest climat de, de la France... En 2050, le climat méditerranéen eh bien, il va aller manger jusqu'à Lyon et il va aller déborder largement jusqu'à Toulouse. Et le climat de l'ouest de la France va vraiment s'installer vraiment au centre de la France. Et en 2100, bah, le climat méditerranéen actuel aura débordé largement sur l'ensemble de la moitié sud de la France. Et le climat de la Rochelle aura largement atteint le centre de la France nous restons encore avec un climat un tout petit peu plus tiède que les autres collègues de France.
0: Et bien Voilà pour ces quelques mots concernant l'évolution du climat possible en France et ce jusqu'en 2100. Marc Benoît, chercheur agronome à l'INRA de Mircourt, poursuit sa conférence dans le cadre d'un rendez-vous avec Ami Bio. On va parler dans quelques instants de ce qu'il faudrait changer et conclure cette conférence. Alors surtout, ne manquez pas cette conclusion dans quelques minutes sur notre antenne. A tout de suite L'invité de Radio Cristal, la troisième et dernière partie consacrée à la conférence de proposée par Amibio et animée par Marc Benoît, chercheur à l'INRA de Mircourt, agronome, climatologue également et euh, président du comité scientifique du bassin rhin Nous avons parlé donc du réchauffement climatique et de son impact dans le domaine agricole. Mais que faut-il changer dans nos habitudes Voici quelques conseils qui pourront vous surprendre.
1: Pour terminer, je vais attaquer ce que j'ai appelé les nécessaires changements. C'est-à-dire que si jamais on veut pouvoir tenter de continuer à vivre avec une planète maîtrisable, et si vous admettez l'hypothèse que l'activité humaine est pour beaucoup dans les changements, que faut-il faire Premier point, c'est les données ne prédisent pas un tsunami avec une certitude absolue, je suggère d'attendre encore. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous regardez l'ensemble des données des chercheurs, il y a encore des incertitudes dans les modèles. D'autant plus marqué que je vous l'ai dit, tous ces modèles sont faits avec, comme paramètre d'entrée, les activités humaines que nous avons eues, mais aussi que nous aurons demain, après-demain et après-après-demain. Alors, les solutions qui sont à construire. Alors, premier point, il faut passer d'une culture de l'alerte à une culture de gestion des transitions. Alors, gestion des transitions, ça veut dire que à partir de maintenant, il faut commencer à se dire qu'est-ce que je fais pour utiliser moins d'énergie fossile Qu'est-ce que je fais pour stocker le plus de carbone Deuxième point, les régions nous semblent un endroit assez utile. Non, parce qu'en ce moment, on parle plutôt des, des régions comme quelque chose d'un peu négatif, difficile à vivre. Enfin, voilà. Je... Donc, c'est quand même assez à cette échelle-là que partout sur la planète Terre se feront les ajustements. Et enfin, il faut devenir un peu stratège. Alors, si jamais, je deviens pratique. Ça veut dire, premièrement, entre nous, pour nous tous, il faut construire des services qui permettent de diminuer les usages d'énergie fossile. Alors, un service tout simple, c'est le covoiturage Alors Pour une fois, le téléphone portable peut avoir des trucs pratiques. Internet peut être extrêmement utile. C'est-à-dire, avant de faire un voyage, on se met sur des sites et on regarde qui voyage avec nous dans la même direction pour pouvoir aller dans le même endroit. Ça peut être de s'occuper des chauffages à distance. Parce que s'ils sont pilotés à distance, vous pouvez comme ça les arrêter quand vous en savez pas et les redémarrer juste au moment où vous en avez besoin. Le point d'après c'est d'incorporer du carbone dans les maisons. Alors, incorporer des carbone dans les maisons, c'est d'autant plus facile que c'est un acte qu'il faut penser un peu régulièrement, mais de façon simple. Ça veut dire des meubles en bois. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, par exemple. La construction en bois paille. Par exemple, à Saint-Dié, on a le plus grand logement HLM de France, en termes de hauteur, construit en paille. Et la paille qui est là, c'est de la paille qui est stockée. C'est du carbone qui est stocké. Et l'ossature bois fait le même type d'effet. De, bon, si on passe à table, comment on fait pour, mon, pour manger Eh bien, on essaie de trouver des aliments à faible note de gaz à effet de serre. Alors, on y va tranquillement. On se gave de noix, de noisettes ou d'amandes. Vous m'avez suivi, parce que ça, ça, ça vient de productions qui sont plutôt des, des arbres qui font de la biomasse. Donc, c'est bien, ça stocke. Et puis, ces biomasse, on peut servir autre chose après. Enfin, noyer, on peut en faire des planches qui peuvent servir à plein d'autres usages on essaye d'utiliser en termes de production le plus possible donc de fruits d'arbres et si possible un peu moins de viande alors la viande notre souci c'est le méthane et aussi l'utilisation des surfaces et donc dans les viandes il faut aussi faire la différence entre les viandes par exemple qui utilisent beaucoup de maïs qui utilisent beaucoup d'énergie et donc qui va avoir des notes gaz à effet de serre pas terrible avec une viande faite avec des animaux qui pâturent de la prairie pour conclure les variations climatiques sont déjà sensibles. Si je prends les Vosges, les températures moyennes sont impactées. Le nombre de jours de gel a considérablement changé. Bon, à la vitesse actuelle, dans 35 ans, il n'y a plus de jours de gel, statistiquement. Les effets sont déjà donc perceptibles en agriculture, en forêt. Mais tout est encore possible si des efforts sont d'abord massifs. Alors ça, ça va être un des points les plus délicats à mettre en œuvre collectivement, en termes de carbone. Et si les efforts sont tenus sur le long terme. C'est-à-dire que si on tient pendant des générations, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et, et après on est tranquille. Mais ce qui est rassurant de l'autre côté, comme c'est un phénomène très massif, ça ne marchera bien aussi que si c'est vraiment chacun qui arrive à jouer sur les quelques phénomènes que j'ai tenté de vous expliquer. Alors, avant d'arriver à ma conclusion, vous notez ce que vous faites. Vous notez vos pratiques. C'est seulement à partir de cela que l'on peut savoir la contribution de chacun et ainsi de mieux savoir comment fonctionne la planète. Hommage aux agriculteurs qui notent bien leurs pratiques. Sans eux, j'aurais été incapable de vérifier, en dépouillant bien, qu'ils avaient déjà dû s'adapter au changement climatique en changeant considérablement leur date de récolte. Donc, la notation des pratiques et la conservation de l'information, c'est absolument indispensable. Voilà. Et donc, si vous avez des carnets de champs qui existent, que vous voyez quelque part, jamais ça se jette archives départementales ou INRA, on scanne, on vous rend et l'information est, est préservée donc euh, merci à tous ceux qui ont pu conserver ces, ces points de mémoire
0: Bien voilà pour la conclusion de Marc Benoît, ce chercheur agronome et climatologue à l'INRA de Mircourt, président du comité scientifique du bassin Rameuse et répondant à l'invitation de l'association Amibio. C'était en décembre dernier pour cette conférence que nous vous avons proposée durant ces dernières minutes sur Radio Cristal. Fin de ce magazine, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle thématique sur cette antenne.